0: On essaye de jamais être moralisateur euh, parce qu'on se rend compte que ça, ça marche pas du tout. Euh, on est des convaincus de l'environnement en fait et c'est vraiment pour ça qu'on a lancé l'entreprise. Néanmoins, on communique pas tant que ça en fait sur l'environnement parce qu'en fait on se rend compte qu'en pratique les gens le, le font très peu s'il n'y a qu'un un rationnel environnemental. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé en fait la, la santé et le goût de se dire en fait tu vas manger du végétal parce qu'en fait tu te rends compte que c'est bon et que c'est sain. Et l'effet collatéral, c'est que c'est bon pour l'environnement.
1: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. Je m'appelle Camille Bourg, je suis journaliste et je vous accompagne pour une deuxième saison. Cette fois-ci, je vous propose d'aborder de nouvelles thématiques, toujours avec des acteurs engagés, des entrepreneurs, des personnalités, des membres d'associations. Puisqu'ils ont tous à cœur de faire face aux problématiques sociales et environnementales de notre époque, ils nous parlent de leurs engagements, de leurs actions concrètes et des enjeux dans leur secteur. Ce podcast est créé par Paradigme, la première plateforme de mode de seconde main, partenaire des marques. Paradigme rachète immédiatement les pièces que vous ne portez plus pour que la seconde main devienne un réflexe. Vous pouvez les suivre sur Instagram avec le nom Paradigme underscore fr et consulter leur site Paradigme.fr pour découvrir leur offre. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'alimentation et plus particulièrement de viande végétale avec Guillaume Dubois, le cofondateur de HappyVore. La consommation de viande est en constante augmentation et la production massive a des conséquences sur le dérèglement climatique puisque le secteur de l'élevage est responsable de 14,5% des émissions totales de gaz à effet de serre d'origine humaine et de la moitié des émissions du secteur agricole mondial. Alors, pour y faire face, la start-up s'est spécialisée dans les alternatives à la viande à base de protéines végétales. Et pour cela, elle propose de nombreux produits, dont des bâtonnets panés végétaux, des nems traditionnels végétaliens, des chipots végétales, des suprêmes panés végétaux ou encore des boulettes végétales. Alors, en quoi est-ce plus vertueux pour la planète et pour les hommes? On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Guillaume, du coup je suis ravie de, de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast paradigme qu'on enregistre pour une fois à distance.
0: Mmh, bonjour Camille.
1: Euh, je le disais en introduction, tu as cofondé Apivore, donc c'est une ouais. marque qui propose de la viande 100% végétale et française. Tu l'as lancée, il me semble, avec Cédric Meston en 2019.
0: C'est ça. Euh,
1: ouais. À ce moment-là, ça s'appelait Les Nouveaux Fermiers. Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à lancer du coup cette marque au départ en 2019
0: bah, L'idée, c'est qu'on voulait lancer une entreprise qui a un impact euh, environnemental euh, positif. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'alimentation, c'est une grande part en fait, de l'impact euh, environnemental. La viande, en fait, c'est 15% des émissions de CO2 dans le monde. Et du coup, on a voulu proposer une alternative euh, gourmande, en fait, pour ré réussir à diminuer sa consommation de viande, pour minimiser son impact environnemental.
1: Comment est-ce que se portait le marché à ce moment-là, en 2019, en France
0: bah, c'était assez euh, naissant, en fait. Le, la France, c'est un des pays où on mange le plus de viande euh, et le moins de végétal. En Europe, en fait, avec l'Espagne, on est le, le, le pays où il y a le, le plus de viande. Et, euh, et du coup, c'était un marché qui est assez réticent en fait au végétal, la France. Et en fait, vu qu'on a bah, toutes nos traditions culinaires et puis on est très fiers de notre gastronomie, euh, on n'aime pas trop changer ce qu'on mange. Euh, du coup, c'était vraiment un marché très naissant. Euh, et en 2019, ouais, quand on s'est lancé, les clients, les discussions avec les consommateurs, ça, les gens n'étaient pas encore très très favorables au, au végétal, quoi.
1: Et justement, tu parles un peu de réticence. Euh, ce, que je, ce que je notais un petit peu, c'était que l'un des freins, l'un des principaux freins, je pense, à l'alimentation végétale, c'est souvent le goût. Comment, ouais. justement, vous, vous avez travaillé dès le départ en 2019 sur cet aspect-là, qui est arrivé en, en développant vos produits.
0: Ouais, bah notre conviction justement c'est que c'est que c'est le goût euh, qui t'aide à franchir le, le cap en fait du végétal et que le frein numéro un c'est tous les gens disaient bah ouais le végétal c'est pas très bon euh, je mange ça un peu plus euh, parce que c'est bon pour la santé et l'environnement mais je vais pas me faire plaisir blablabla et, et on a vraiment voulu renverser la table hein, euh, et arriver à contre-courant en fait de, de cette idée là euh, et on s'est associé à beaucoup de chefs, il y a un chef étoilé en fait qui travaillait avec nous pour en fait réussir à faire l'inverse, à faire en sorte que les produits végétaux bah en fait soient super bons et que du coup, tu te dises bah en fait je vais manger nos nos produits parce que c'est bon et après tu vais dire bah en plus quand je mange ça bah j'ai un impact positif sur ma santé, j'ai un impact positif ouais. sur l'environnement et le bien-être animal mais que le premier driver ce soit le goût et, et du coup, on a lancé bah, des secs végétaux, des aiguillettes végétales, des merguez végétales, des nuggets. Euh, enfin, on a une quinzaine de références. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, qui, qui mangeaient plus de nuggets ou qui mangeaient plus de saucisses, en fait, parce qu'ils se disaient, bah, c'est pas si bon et c'est pas très bon pour la santé. Et, et, et du coup, bah, de convaincre, en fait, tous ces gens-là par le goût.
1: Et là, tu as cité quelques-uns des produits que vous avez que j'avais également cité en, en introduction. Et pour ceux qui ne connaissent pas Apivore, qui ont vu par exemple dans les grandes surfaces, mais qui n'ont pas encore essayé, euh, est-ce qu'on peut par exemple les, leur expliquer comment ça se cuisine Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est accessible à tous de cuisiner Parce que parfois aussi, l'un des autres freins, c'est de se dire « j'aimerais bien ne pas manger de viande, mais ça me semble très compliqué d'avoir une alimentation sans viande. » Donc vous, est-ce que justement vos produits facilitent euh, la transition vers un régime peut-être un peu plus végétarien
0: Bon, en fait, nos produits se cuisinent exactement comme la viande, euh, c'est exactement pareil. Euh, donc typiquement, je sais pas, si tu prends nos, nos petites aiguillettes végétales, donc c'est des émincés qui ressemblent à, à des émincés de poulet, bah, tu as ta petite barquette que tu achètes en grande distribution et puis tu tu les déposes dans ta poêle, tu les fais un petit peu griller, tu les fais un peu dorer euh, et ça se cuit en fait vraiment comme la viande. Il y a beaucoup de gens en fait effectivement quand ils passent à un peu plus de végétal, ils ne savent pas trop quoi cuisiner ou comment. Nous l'idée, c'est pour ça qu'on a fait un substitut, c'est que ça remplace en fait la viande. Donc euh, bah, si tu as un steak haché de viande, bah, tu vas prendre un steak haché végétal. Si tu veux faire du poulet, tu vas prendre nos amincés végétaux, etc. Et ça se cuisine exactement comme la viande. Et ça se remplace dans les mêmes types de plats que tu as l'habitude de manger avec de la viande. Mais c'est juste que c'est sans viande. Et euh, enfin, ça va de la poêle au four, euh, au micro-ondes, même si tu es un peu plus euh, lazy. Quoi. Euh, et, euh, et au barbecue, ça marche aussi très bien au barbecue.
1: Et en termes de composition, du coup, de quoi sont faits vos produits Tous les produits que vous avez du coup, sur le marché à l'heure actuelle
0: alors la base c'est la protéine végétale et en fait on pense vraiment que la France a une carte à jouer en fait dans le, dans le végétal en Europe parce qu'on a des belles filières de légumineuses en fait en France. Donc là, la protéine végétale nous qu'on utilise c'est beaucoup le poids. Euh, on utilise beaucoup la protéine de poids, euh, du petit poids, on a pas mal de, de poids en fait en France euh, et c'est une protéine intéressante parce qu'elle a tous les acides aminés essentiels euh, donc c'est aussi riche en fait qu'une qu protéine de viande. Euh, donc ça c'est vraiment la base en fait du produit. Après tu as, as des huiles, euh, donc typiquement bah, du colza, de l'olive, du tournesol. Euh, et on utilise ces huiles en fait parce qu'elles sont faibles en gras saturés. Euh, le gras qui n'est pas bon c'est le gras saturé. Euh, le gras qui est bon c'est celui qui n'est pas saturé, euh, comme les avocats par exemple. Donc de l'huile, euh, après pour le goût en fait on utilise des arômes naturels. Mmh. Donc ça, c'est des végétaux fermentés. Euh, on travaille avec des nez, c'est un, un peu comme le vin, euh, où en fait, on a des nez qui viennent identifier les molécules aromatiques de la viande. Donc quand ils mangent un bout de viande, bah, ils viennent se dire euh, qu'est-ce que j'ai en note d'attaque, qu'est-ce que j'ai en note qui domine, qui rémane après en bouche, etc. Et on vient chercher des végétaux fermentés qui ont en fait les mêmes types de notes aromatiques euh, pour reconstruire en fait le profil aromatique de, de la viande. Et, euh, et après, on a pas mal d'épices aussi. Euh, on joue un peu avec les épices, euh, typiquement la merguez. Quand tu manges une merguez, en fait, le goût de la merguez, c'est le, le piment de Cayenne. Euh, le, 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 quand tu manges du piment de Cayenne, tu as l'impression de manger de la merguez. Donc, il suffit de mettre du piment de Cayenne et pouf, tu es dans l'univers merguez. Quoi.
1: Et tu sais qu'il y a un gros sujet autour de... Et je pense qu'on t'a déjà posé la question pas mal de fois depuis 2019... Mais ouais. euh, sur la question de la nourriture et des alternatives végétales, euh, ouais. il y a un sujet aussi autour de la nourriture transformée. Euh, comment vous vous positionnez vous par rapport à ce sujet-là en termes de, de composition Est-ce que vous l'avez fait évoluer par rapport au début euh, En fait, ce n'est pas parce que les produits forcément sont végétaux qui sont bons pour la santé, parce qu'ils peuvent être aussi transformés. Donc vous, comment vous faites et co comment vous répondez à cette problématique-là qui est aussi un vrai sujet pour beaucoup de consommateurs, notamment ceux qui sont végétariens, végétaliens qui s'y intéressent, qui sont souvent très informés sur ces sujets-là
0: Ouais. C'est un vrai sujet, en fait, la transformation et en fait, le, les sujets de santé. Aujourd'hui, en fait, c'est triste à dire, mais une majeure partie de ce que tu trouves en grande distribution n'est pas bon pour la santé. Mmh. Et, et du coup, en fait, les, les gens, à force, ne plus trop s'y retrouver. Et c'est vrai que même dans le végétal, il y a des produits, en fait, euh, il y a des produits végétaux qui ne sont pas bons pour la santé. En fait, l'essentiel, euh, il, il y a plusieurs sujets. Et donc, nous, on travaille énormément depuis le début, en fait, sur ces sujets-là pour que nos produits soient, soient sains. On a une nutritionniste assez capée en, en interne. Euh, et en fait, pour que les produits soient sains, euh, bah, il faut que tu aies de la protéine déjà. Sinon, tu n'as pas ta dose de protéines en fait, quand tu manges ton substitut. Il faut que tu n'aies pas trop de gras. Euh, et donc, surtout pas de, de gras saturé, parce qu'il y a du bon gras et du mauvais gras. Il ne faut pas mettre trop de sel. Euh, et ça il y a beaucoup d'industriels qui jouent avec ça parce que en fait, euh, quand tu mets plus de sel bah, en fait, c'est meilleur euh, au goût mais c'est moins pour la santé donc on fait très attention au sel les fibres aussi euh, il faut avoir des fibres en fait, pour favoriser la, la digestion mm -hmm. euh, et après tu as tous les sujets additifs euh, et tu as beaucoup, beaucoup d'industriels qui mettent euh, beaucoup d'additifs euh, parce que en fait, ça, leur, ça leur permet de faire des produits moins chers ou plus goûtus euh, et donc nous on est ultra strict en fait sur les additifs euh, et c'est ce qui fait qu'en fait depuis le début en fait tous nos produits on est à chaque fois Nutri-Score A ou Nutri-Score B, euh, essentiellement Nutri-Score A, on en a que deux je crois qui sont Nutri-Score B et Yuka, en fait, tu connais Yuka Bien sûr, euh, oui. On est vert sur, euh, sur tous les produits, on est vert sur Yuka et du coup pour nous c'est un sujet central parce qu'en fait euh, Là, pour le coup, le, la viande n'a pas le, le monopole des problèmes de santé. Euh, tu peux aussi faire des produits végétaux si tu fais pas attention, qui sont pas bons pour la santé. Mmh,
1: bien sûr. Et par rapport au bio, euh, il ne me semble pas que vous ayez des produits qui le sont. Qu'est-ce qui fait que vous, par exemple, vous ne proposez pas aujourd'hui de, de produits bio Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez euh, proposer à terme Est-ce que c'est pas du tout un sujet à l'heure actuelle euh...
0: En fait on, on y travaille, nous notre vision c'est que c'est que le bio c'est bien et que c'est pas nécessaire en fait tu peux faire des produits sains qui sont pas bio mais c'est bien et c'est pour ça qu'on travaille pour le bio. Aujourd'hui on n'arrive pas encore à faire des produits bio euh, et euh, en fait il n'y a aucun acteur sur le marché euh, du simili-carné qui a des produits bio parce que en fait tu pas l'offre nécessaire en ingrédients. Il y a des ingrédients dont on a besoin. Euh, les protéines, par exemple, qu'on utilise, on n'arrive pas à les avoir en bio. La filière bio n'est pas encore assez développée. Euh, du coup, on y travaille, mais on n'y est pas encore. Mais un jour, euh, un jour, on y arrivera. Et
1: tout ce qui compose vos produits vient d'où majoritairement en France, au niveau européen
0: euh... C'est un mélange. On a de plus en plus de France. Mm -hmm. Et l'idée, euh, on en parlera peut-être après de notre usine, mais en fait. Le... Justement, on s'est vraiment implanté en France pour avoir une filière qui soit la, la plus locale possible. Donc, on a une partie de nos ingrédients qui viennent de la France. Euh, le reste, ça vient du reste de l'Europe. Euh, on n'a rien qui vient, euh, euh, je ne sais pas, du Brésil ou de Chine ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, on arrive à avoir tout d'Europe euh, et, et une partie grandissante en fait euh, en France. Euh, et l'idée c'est d'aller vers à euh, bah, terme du 100% sans euh, sauf pour les épices où il y a des épices qu'on aura jamais en France
1: D'accord, et on le, disait, euh, on le disait du coup au départ et je le disais notamment en introduction euh, donc l'élevage est responsable de, euh, en tout cas dans les, ch les derniers chiffres qu'on peut trouver, 14,5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial euh, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce chiffre pour les personnes qui ne comprendraient pas comment ça se fait que l'élevage est responsable d'autant d'émissions de, de gaz à effet de serre
0: Ouais, ouais, complètement. En plus, il y a beaucoup de gens qui croient pas trop ce chiffre-là. Et en fait, c'est vraiment, enfin, c'est un chiffre, mais qui est bulletproof. Euh, il est en dessous de la réalité. Hein. En vrai, l'élevage a un impact plus grand que ce chiffre-là. Ça, c'est un chiffre qui vient de l'ONU. Euh, L'ONU, c'est quand même des gens à peu près sérieux sur les chiffres euh, et impartial. Euh, en fait, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, euh, c'est l'alimentation du bétail. En fait, euh, quand tu as un élevage intensif, et l'élevage intensif, c'est la très grande majeure partie de, de la viande qui est consommée, hein. la très grande majeure partie de la viande qui est consommée, en élevage intensif, un animal, en fait, il va manger de, de, des, des graines, et du coup, typiquement, le, le, tu vas le nourrir bah, au soja euh, ou au maïs, euh, et en fait, pour faire un gramme de protéines animales, le rendement, c'est qu'il faut de l'ordre de 10 grammes de protéines végétales. Du coup, une vache, en fait, c'est un rendement de, de 10%. Euh, quand tu manges 1 gramme de protéines de vache, en fait, elle a mangé 10 grammes de protéines de, 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 de soja, par exemple, ou de maïs. Et le rendement, du coup, n'est pas terrible. Euh, parce que ce n'est pas, pas une machine à faire de la protéine, une vache. Donc, le rendement n'est pas terrible. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, pour avoir ben, un impact de 1 gramme de protéines animales, ben, tu as eu un impact de 10 grammes, en fait, de 10 fois plus. Euh, donc, tu as, as ce premier point qui est un énorme point. C'est un deuxième sujet pour les, pour les bovins notamment, qui est la fermentation entérique. Donc c'est les, les fameux raux de vaches. Euh, les, les vaches, en fait, ça, ça fait des raux, ou en tout cas, il y a de l'air qui sort de leur bouche. Et ça, c'est du méthane, un CH4. Et ça, c'est un bours, bours, en fait euh, calorifique qui est très fort. Euh, et donc c'est le deuxième grand impact en fait, des vaches. Et après, le troisième impact, c'est là où c'est plus proche en fait, du reste de l'agroalimentaire, bah, c'est tout le transport. La viande, en général, vient d'assez loin. Le, en France, la grande majeure partie des poulets qu'on mange, par exemple, viennent du Brésil, euh, viennent pas du Sud-France. Euh, et donc, c'est l'impact, c'est les transformations, le packaging, tout ça. Euh, ce qui fait qu'il y a un impact bah, beaucoup plus grand que, que pour du végétal. Nous, en moyenne, on fait, en moyenne, on fait 11 fois moins de CO2 que, que la viande, en moyenne. Euh, et ça, ce pas nous qui disons, c'était une étude indépendante qu'un cabinet a fait sur nous. Euh, on fait 11 fois moins de CO2.
1: Et oui, justement, c'est vrai que c'est ce que je voulais te dire, c'est que j'avais vu sur votre euh, site que ce que vous aviez noté lié à l'étude que vous avez fait réaliser par un cabinet indépendant qui, je crois, s'appelle La Grosse Solution, euh, ouais. vous avez bien mis en avant, en fait, euh, la différence entre ce que ça consomme, entre guillemets, de produire des, des produits végétaux versus euh, l'élevage, euh, l'élevage, tel qu'on le connaît, euh, traditionnel. Et je trouve que c'est assez parlant. Donc, j'invite euh, toutes, toutes les personnes qui sont intéressées à, à aller sur votre site pour voir, euh, pour voir tous ces chiffres. Euh, et j'en viens du coup à un autre sujet qui est là un peu votre sujet d'actualité euh, dont tu en as dit euh, deux mots euh, juste avant c'est euh, l'ouverture de votre euh, première usine dans le Loiret à Chevilly si je ne me trompe pas euh, oui. qui a d'ailleurs euh, été inaugurée par, euh, par notre cher ministre de l'économie Bruno Le Maire euh, récemment est-ce que c'est bien du coup la première usine de viande végétale en France c'est ce que j'ai lu mais je voulais en avoir la confirmation auprès de toi
0: nous on avait, on avait ouvert en fait une, une première il y a, a quelque temps à l'époque c'était la première il y en a eu euh, petit à petit en fait ça grandit c'est surtout la plus grande usine du, dédiée au végétal en fait euh, française euh, c'est surtout la, la plus grande en fait le sujet c'est un sujet de marché c'est qu'avant en fait il y avait très peu de consommation en France et du coup il n'y a pas eu d'industrialisation en France en fait, sur ce type de produit et, et c'est ce qui fait qu'en grande distribution aujourd'hui euh, si tu vas au rayon euh, traiteur végétal nous, on est l'acteur numéro 2 maintenant du marché. Mais l'acteur numéro 1, bah, il produit en République tchèque. Euh, et les autres acteurs principaux, bah, ils produisent encore à l'étranger. <rire> euh, parce que, en fait, ce n'était pas un marché à l'origine qui était très français.
1: D'accord. Et quel est l'objectif du coup pour vous euh, avec cette première usine que vous avez, euh, que vous avez lancée là, ces dernières semaines
0: bah, On était très fiers de pouvoir lancer un site en France justement pour avoir une production en fait euh, bah, locale. Et en plus, il y a un sujet un peu de réindustrialisation. Euh, la France est en train de se désindustrialiser donc euh, ça nous tenait vachement à cœur en fait, de, de faire l'inverse de réindustrialiser euh, et on s'est mis en ça fait deux ans en fait, qu'on a commencé et puis on est allé chercher un peu partout en, en France on a voulu reprendre un site existant euh, donc on a repris un site agroalimentaire qu'on a, qu a intégralement rénové hein. on a dû détruire à peu près la moitié euh, qui, était, qui était plus fonctionnelle et on a reconstruit du coup et on a un peu agrandi l'usine euh, et nous l'objectif en fait bah, c'est de, de fournir en fait euh, tous nos volumes français et puis, et puis plus tard de, de fournir nos volumes en fait, qu'on veut faire à l'international il euh, y avait un fort intérêt de s'implanter aussi dans cette région euh, centre Val-de-Loire parce qu'en fait c'est une région agricole euh, donc il y a des ingrédients qu'on va pouvoir sourcer en fait localement euh, et puis il y a un objectif un peu sinon plus tactique et que Orléans c'est le centre de la France, mmh. euh, bah, c'est la région centre. Euh, <rire> et du coup vu qu'on livre en grande distribution euh, tous les jours, euh, bah, c'est très bien d'être placé en fait au centre de la France. Et voilà c'est un site qui va, qui va pouvoir accueillir une centaine de personnes. Là, on a déjà, on a déjà plus de 40 personnes en fait qui travaillent euh, sur site. Euh, et, et ouais, c'était une aventure, c'était une très belle aventure de, de deux ans. Il euh, y a eu plein de problèmes, euh, il <rire> y a eu et plein de problèmes, il <rire> y a eu plein, plein, plein de problèmes. Euh, mais voilà, l'usine euh, s'est lancée.
1: Et j'ai entendu que tu disais ça dans une interview euh, récente. Euh, c'est une anecdote qu'on qu qu précise parce que j'ai trouvé ça très très chouette. C'est une belle histoire. C'était, donc tu le disais, une, une ancienne usine euh, spécialisée dans l'agroalimentaire et qui employait des gens. Et vous avez apparemment, euh, tu me reconfirmeras, mais je crois que c'est toi qui le dis dans l'interview, euh, réemployé certaines personnes qui étaient dans l'usine précédente.
0: Ouais, exactement. En fait, c'était une usine, euh, bah, ça appartenait à la Berry. Euh, ils faisaient des blénises en fait euh, là-bas. Euh, ils ont fermé il y a, il y a quatre ans. Euh, et, et du coup, bah, pendant quatre ans, le site était à l'abandon. Euh, c'était un site qui était un peu ancien. On a intégralement rénové et puis on a réussi à retrouver en fait, des personnes qui travaillent dans l'usine, euh, qui sont venues du coup quatre ans après. Franchement, c'était beaucoup d'émotion en fait, pour eux de voir bah, le site redémarrer. Euh, et ça leur faisait aussi assez bizarre parce qu'en fait, ils ne reconnaissent pas du tout. Euh, parce qu'on a changé énormément de choses. En, en fait, on a même inversé le sens de l'usine. Les livraisons arrivent à l'endroit où avant c'était les expéditions donc on a inversé complètement le sens de l'usine et puis on l'a complètement resegmenté. Et voilà, ça faisait plaisir de voir des, des gens qui reviennent en fait quatre ans plus tard. On a pas mal de gens en fait sinon qui, bah, qui habitent dans le village, en fait, qui, qui travaillent à l'usine ou qui habitent dans les environs. Il y a des gens qui font des reconversions aussi, qui sont venus chez nous. Euh, donc il y, a, il y a beaucoup de belles histoires humaines, il y a des gens qui sont venus s'installer en fait dans la région pour le projet. Il y a des gens qui étaient en Bretagne, des gens qui étaient en Alsace, des gens qui étaient en Sud qui sont remontés, tout ça. Donc, on a une belle petite équipe sur place.
1: Oui, c'est une très, une très jolie, très jolie histoire. Bon, on, en tout cas, on souhaite plein de, plein de bonnes choses à cette usine que vous venez de lancer. Euh, si on se reconcentre un petit peu sur, du coup, sur, les, sur les produits en tant que tels, pour celles ouais. et ceux qui ne, qui ne connaissent pas ou qui l'ont vu un peu de loin, la marque, euh, est-ce que tu peux nous redire un petit peu où on retrouve tous vos produits aujourd'hui Je sais que c'est en ligne en magasin et en restaurant Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples concrets
0: C'est ça. Alors, on est dans tous les enseignes de grande distribution, euh, Donc, Carrefour, Monoprix, Géant, Casino, Auchan, Intermarché, Leclerc, tout ça. Et euh, au rayon Traiteur végétal, on est aussi dans pas mal de restaurants. Euh, on est au parc Astérix, euh, <rire> par exemple. Ouais. Ça va du parc Astérix euh, au restaurant Étoilé. Il y, y a vraiment un peu de tout dans les restaurants, et on a aussi un site internet où on vend en fait au kilo euh, les, les produits. qu'on a un peu tout ça. Euh, on est devenu l'acteur numéro 2 du marché. Euh, le numéro 1 c'est Nestlé, et on a euh, grandi. Et ouais, j'invite euh, vraiment les, les gens et, et ouais, j'invite à, à goûter parce qu'on les... a tous beaucoup d'a priori en fait sur le végétal. Moi, ma démarche, c'est vraiment dire à chaque fois, on goûte euh, et, et après, on en parle. Euh, et j'ai énormément de gens en fait, qui ont des a priori. Et quand ils goûtent, en fait, ils se disent, bah, en fait, je trouve ça bon. Euh, quand ils prennent la merguez sur le barbecue, ils disent, en fait, ça ressemble à une merguez de, de viande, sauf que c'est végétal. Et, et après, en général, on me demande, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans et, et, après, bah, et après, je me rends compte qu'il y a des gens qui m'envoient des petites photos qui me disent, bah, en fait, je finis fini par acheter des produits.
1: Et finalement, votre objectif avec les produits Apivore, c'est d'être un, un peu partout, que ce soit dans un resto oui. étoilé, dans un autre type de restaurant, d'une autre gamme. Est-ce est -ce que c'est ça vraiment l'objectif euh, au fond
0: euh, Ma cible, c'est qu'en fait, à terme, dans chaque point de ou dans chaque restaurant, tu es une alternative végétale. D'accord. En fait, encore aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, beaucoup de restaurants qui n'ont pas d'offre végétale. Il y a beaucoup de restaurants, quand tu regardes les plats, il n'y a que de la viande. Euh, ou sinon, il y a un truc euh, mais, mais, mais qui est très light. Euh, et, et l'objectif, c'est vraiment que bah, dans tous les restos, tu puisses manger du végétal. Dans tous tes supermarchés, tu puisses manger du, du végétal. Il y a encore des supermarchés où il y en a pas. Euh, et et c'est vraiment ça. Et c'est de faire grandir le marché. Aujourd'hui, notre marché, c'est 1% du marché de la viande. Que ça, ça reste petit. Euh, c'est en très forte croissance, mais ça reste petit. Euh, et, et, mais on voit un vrai mouvement en fait des consommateurs et il y a un français sur deux tu vois aujourd'hui qui dit vouloir manger davantage de végétal un français sur deux euh, et, et du coup le, le changement est en marche
1: et au niveau du prix quels sont les prix que vous proposez sur les produits en moyenne pour donner un exemple et justement, je pense que ce qui est parlant pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en comparaison avec, euh, avec de la viande, comment vous vous positionnez
0: bah Maintenant, on est moins cher que Charles. Le, 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 C'était un truc emblématique parce que lui, en fait, on est au prix de la viande de bonne qualité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'inflation sur la viande. Euh, et à l'inverse, nous, on a réussi à, à baisser nos prix bah, grâce à l'usine, justement. On avait anticipé l'arrivée de l'usine et c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé l'usine. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu fais pas mal à ton porte-monnaie quand tu veux manger végétal. Alors que c'est vrai qu'il y a, bah, a 3-4 ans, tu... c'était pas la même histoire. Et l'objectif, c'est qu'à terme, on soit moins cher que la viande. Et aujourd'hui, c'est qu'un effet d'échelle. Euh, ce que je disais, c'est qu'on est 1% du marché de la viande, donc, euh, donc bah, on n'a pas les mêmes effets d'échelle. Mais euh, quand le marché du végétal sera énormément développé, et bah, on sera moins cher que la viande parce qu'en fait, c'est plus simple de faire du végétal que faire de faire de la viande. Et quand tu as les bonnes échelles, bah, c'est bon. Toi, Nos produits, en général, sont dans les 3,99€. Euh, ça dépend un peu des produits mais euh, typiquement un plat pour deux ou trois, euh, tu t achètes une barquette 3,99€ du coup maintenant on est très abordable et, euh, et on se rend compte qu'on a fait pas mal d'enquêtes consommateurs tu vois, pour savoir qui, qui achète nos produits et c'est pas du tout euh, les gens euh, qui, qui gagnent plein d'argent euh, tout ça euh, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde et le prix ne devient plus un, un frein
1: Ouais, C'est très intéressant que, que tu dis ça parce que j'imagine qu'il y a eu quand même une réelle évolution ces dernières années euh, en France et que ça a été une évolution assez, euh, assez impressionnante parce que je pense qu'en France, on n'était euh, pas forcément les plus avancés sur la question de l'alimentation la, végétale, les substituts, des alternatives euh, qu'on pouvait avoir aux États-Unis ou même dans les pays euh, comme en Angleterre qu'on pouvait avoir, mais que la France a vraiment euh, là ces cinq, sept, dix dernières années euh, bien évolué et que en fait, effectivement, euh, euh, des produits qu'on pensait peut-être réservés à un certain type de population, certains pouvoirs d'achat, euh, porte monnaie euh, Finalement, en fait, on se rend compte que vous avez, d'une certaine façon, grâce à vos produits et à tous les acteurs qu'il y a, et, et grâce aussi au, au prix qui devient de plus en plus abordable, permis à beaucoup de gens de, de pouvoir euh, végétaliser un petit peu plus, euh, plus facilement leur alimentation en essayant de manger euh, le, mmh. le mieux possible. Euh, parler de Nestlé, du coup, donc effectivement, on, on le sait, et je pense que les consommateurs l'ont vu aussi, euh, notamment dans les grandes surfaces qu'on qu connaît tous et que tu citais tout à l'heure, euh, il y a de plus en plus d'acteurs sur ce marché-là. Comment est-ce que vous faites face à cette concurrence et quels sont pour, pour toi euh, vos atouts
0: En fait, la concurrence, en fait, elle est positive tant que c'est des bons produits. Et en fait, on est tous dans le même bateau en fait, avec les concurrents. Et ce qui fait du, du mal à la concurrence, c'est si jamais il y a un produit dans le rayon, tu vois, qui est pas bon, et qu'un consommateur en mange, et du coup il se dit bah c'est pas bon, et après il va se dire bah le végétal c'est pas bon, je vais pas rester. Et ça, ça fait beaucoup de mal à la catégorie. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que les produits qui sont pas bons sortent pour que les gens aient une bonne expérience en fait du végétal, que ce soit par nous ou pas par nous en fait à la limite peu, peu importe. Mais il faut que les gens aient une bonne expérience du végétal pour que après, ils soient convaincus en fait et qu'ils s'y remettent. Du coup, ouais, tu l'as dit, il y a eu, y a eu... Beaucoup, beaucoup de, de, de concurrence, en fait, sur les dernières années. C'est en train de se calmer. Il n'y a plus trop maintenant de, de nouvelles marques. Hein. C'est un peu en décroissance. Hein. Il, y a des, il y a des acteurs même qui sont en train de, de partir. Euh, nous, en fait, notre différenciation, c'est vraiment par le, par le goût. On veut vraiment faire en sorte que l'expérience soit positive à chaque fois d'un point de vue gustatif. Et le deuxième point, c'est la santé, c'est de faire en sorte que les produits soient tout le temps sains. Et du coup, on ne fait pas de compromis entre le goût et la santé. Euh, S'il y a un produit qui n'est pas au niveau, bah, on ne le sort pas. Euh, et on veut vraiment que si tu vas acheter nos produits euh, chez Carrefour, par exemple, euh, bah, que tu aies une expérience positive et que tu te dises bah, « cool, <rire> je, vais, je vais manger plus de végétal, je vais m'y remettre »
1: finalement ce qu'on qu retient aussi c'est comme beaucoup de, de marques euh, d'entreprises de start-up un peu engagées c'est qu'il y a aussi euh, pas mal d'enjeux de, de sorte de pédagogie même si j'aime pas forcément euh, euh, je, je dis pas ça de façon un peu moralisatrice mais justement plus dans le bon sens de à, à faire comprendre bah, du coup à des là pour ton cas en tout cas avec Apivor euh, à à, euh, en étant une marque à faire comprendre aux consommateurs qu'effectivement il y a tous les intérêts et les bienfaits qu'il y a justement à manger des produits végétaux que ce soit pour la planète mais aussi pour les hommes en fait c'est vraiment ces doubles avantages c'est vrai que, que c'est un gros, un gros, gros travail pour vous que vous faites sans doute aussi. On n'a pas forcément parlé, c'est peut-être un autre sujet par rapport à ce podcast-là, mais c'est la question du coup des, du coup des réseaux sociaux et l'utilisation des réseaux sociaux pour euh, proposer, que mmh. vous faites sur le site, proposer des recettes, pour essayer de rendre les choses un peu plus, je pense, concrètes pour les personnes et leur, euh, leur faire comprendre qu'effectivement on peut manger végétal et que c'est ce, pas forcément difficile et ça nécessite pas forcément d'avoir une imagination débordante pour cuisiner un plat et que vous vous arrivez justement. On, en tant qu'alternative et qui a juste à remplacer la viande dans un plat par votre produit et qui n'a a pas de nouvelles, forcément de nouvelles recettes à développer pour arriver à manger végétal. Euh, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Euh, J'aurai encore, encore plein de questions, mais je vais essayer d'aller droit au but. En gros, sur ouais. la question un peu de l'après. Est-ce euh, que vous envisagez l'étranger Où est-ce que vous en êtes par rapport à, à ça aujourd'hui
0: On l'envisage, mais en fait, notre priorité, c'est vraiment la France. Il y a beaucoup de, 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 de marques qui ont tendance à un peu s'éparpiller dans plusieurs pays, tout ça. On voit que les, les préférences consommateurs sont quand même très différentes selon les pays. Euh, tu vas être attiré par des produits différents euh, selon que, que, que tu as grandi en France ou en Espagne ou en Italie ou en Allemagne, etc. Euh, et du coup, en fait, nous, on a ralenti. Au tout début, on pensait aller très vite à l'étranger. On a un peu changé de fusil d'épaule euh, et on s'est vraiment dit on veut d'abord euh, vraiment bien s'installer, avoir un vrai confort en fait en France. Euh, être vraiment un, un vrai leader en fait français euh, et après dans notre approche pour rebondir sur un point essentiel que tu as dit juste avant justement on essaye de jamais être moralisateur euh, parce qu'on se rend compte que ça, ça marche pas du tout euh, on est déconvaincu de l'environnement en fait et c'est vraiment pour ça qu'on a lancé l'entreprise néanmoins on communique pas tant que ça en fait sur l'environnement parce qu'en fait on se dit c'est pas l'environnement qui fait changer tes habitudes euh, et et c'est pas parce que euh, on te dit c'est mieux pour l'environnement que tu vas le faire. Enfin, on se rend compte qu'en pratique, les gens le, le font très peu s'il y a qu'un un rationnel environnemental. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé en fait, la, la santé et le goût. De se dire, en fait, tu vas manger du végétal parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est bon et que c'est sain. C'est pour ça en fait, que, les, que les gens le, le font en premier lieu. Et l'effet collatéral, c'est que c'est bon pour l'environnement. Et mmh. en fait, nous à la base, c'était notre but premier, mais en tout cas, ce n'est pas tort ah, de là, tu vois, le changement du consommateur. Euh, les, les consommateurs, si on est honnête, en fait, réfléchissent d'abord par rapport à eux. Bien et sûr. D'abord, qu'est-ce que moi ça va me faire. Euh, et et c'est ça qui, qui crée le changement. Et, et, et du coup, après, bah, grâce à ça, tu as un changement sur l'environnement. Mmh.
1: Alors, j'ai encore trois dernières petites questions. Euh, L'une d'entre elles, l'avant-avant-dernière, c'est est-ce que vous allez sortir des nouveautés, des nouveaux produits à Pivor dans les, les prochaines semaines Est-ce qu'on va avoir ça dans nos assiettes <rire>
0: Alors, euh, oui, il y a un nouveau produit qui va arriver, mais je garde le suspense entier.
1: Parfait. Et ce sera dans, dans quelques semaines ou dans quelques mois, en tout cas dans l'année la, dans potentiellement. Dans
0: quelques semaines, ouais.
1: Parfait. Bon, bah, à bon entendeur. <rire> euh, on a parlé déjà pas mal de vos ambitions, donc je vais peut-être passer euh, sur ce sujet-là. On en a parlé notamment avec, euh, avec l'ouverture de l'usine. Donc, je vais aller sur, finalement sur cette dernière question. Euh, donc, on se disait que l'alimentation végétale est un marché en pleine croissance euh, en tout cas en, en France. Euh, pour toi, quels sont les plus gros enjeux Donc, si on prend un peu de la hauteur au-delà d'Avivor, mais au par rapport à tout le secteur, quels sont pour toi les plus gros enjeux à l'heure actuelle Un point de vue ouais. humain, environnemental, tout
0: Pour moi, il y a deux grands enjeux. Euh, il y a un, un premier enjeu qui est, qui est, qui est le goût. Euh, et en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui ont tendance à l'oublier que en fait, la, base, la, la base de la base de la base de l'agroalimentaire, c'est que les gens mangent quelque chose parce qu'ils trouvent ça bon. Euh, et c'est juste euh, la base quoi. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier euh, en pratique une fois qu'ils sortent des produits euh, et le challenge en fait pour que le végétal se développe c'est qu'il faut que ce soit bon et du coup, il faut vraiment arrêter qu'il y ait des produits qui soient pas bons, qui soient mis sur le marché parce que c'est contre-productif. Euh, donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu. Et, et la France a toutes ses cartes à jouer parce qu'on a un beau patrimoine culinaire et puis on a beaucoup de gens hyper talentueux, beaucoup de chefs hyper talentueux, en fait, qui arrivent à faire de la magie, en fait, avec les produits. Donc, il y a un enjeu sur le goût. Euh, et je pense, après, il y a un enjeu un peu de, bah, de, de, de faire un shift un peu des, des mentalités. Euh, et beaucoup de gens ont un, un premier a priori un peu négatif sur le végétal, en se disant bah ça va pas être bon, euh, ça va pas être sain ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait c'est tout ça c'est pas fondé. Mais donc il faut juste informer. C'est pour ça que c'est très bien de faire des podcasts sur le sujet. <rire> euh, il faut juste informer. Et du coup il y, y a un shift un peu des mentalités à se faire et qui, qui a beaucoup commencé et qui doit continuer. Euh, et même les pouvoirs publics, on s'en rend compte en fait. Euh, sont très ambivalents. Euh, tu vois, le, bah nous, il y a l'inauguration qui se fait avec Bruno Le Maire. Oui. Bruno Le Maire a dit beaucoup de positifs, en fait, sur le végétal. Euh, il t'est fait bâcher, euh, comme jamais, en fait, euh, sur Twitter, euh, par les lobbies de la viande, qui disaient que ce n'était pas possible qu'un ministre de l'économie euh, vente le végétal comme ça. Et en fait, on s'est dit, c'est dingue, c'est quand même représentatif à quel point le, le... il y a encore du travail à faire sur les mentalités. Oui. Mais voilà, du coup, pour moi, les enjeux, c'est ça, c'est la gourmandise euh, et, et le shift des mentalités
1: bah, je te remercie en tout cas pour cet épisode qui était vraiment très intéressant j'aurais encore comme à chaque ouais. fois plein de questions à te poser mais je pense qu'on a donné un, un bon aperçu de, de, de ce que vous faites depuis, euh, depuis 2019 donc je te remercie pour, euh, pour cet échange
0: super, bah, merci Camille
1: merci Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, en identifiant Paradigme et l'invité. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio et à en parler autour de vous. Vous avez des questions ou des suggestions à faire, écrivez-nous également sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt.